0: Hoy hablamos episodio 983. Mejoras en la vida y la salud. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que puedes ver la transcripción de este episodio y ejercicios y explicaciones en nuestra web para ver ese contenido tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Seguimos con el tema del mes y seguimos con este prisma de optimismo con el que veo el mundo. <ríe> Hace unos segundos te he preguntado ¿cómo te trata la vida? Quizá te trata bien, quizá peor, depende de tu situación personal pero puedo afirmar algo rotundamente. Es muy probable que la vida te trate mejor a ti que a alguien que vivió en el 1900 en condiciones similares. Hoy hablamos de los avances en la vida y la salud. Sé que he empezado de forma un poco rotunda, pero los datos mundiales nos lo dicen claramente. Los seres humanos vivimos ahora más años que antes y tenemos una mejor calidad de vida. Un claro ejemplo es lo mucho que ha aumentado la esperanza de vida. Pues si en el 1900 la esperanza de vida era de 32 años aproximadamente, en el 2015 la esperanza de vida ha aumentado hasta los 71 años. Con estos datos podemos pensar que es normal. Pues conforme avanzan los desarrollos tecnológicos, la esperanza de vida aumenta. Pues sí, pero no. Aunque podríamos pensar que a lo largo de la historia la esperanza de vida ha ido aumentando poco a poco, lo cierto es que no. Hasta el 1900, la esperanza de vida en la historia apenas había aumentado. Un cazador recolector tenía una esperanza de vida bastante similar a la de un ciudadano del siglo XVIII. Y hablamos de miles de años de diferencia entre la vida de una persona y de la otra. Las mejoras tecnológicas no lograron impulsar una mejora en los años de vida que vivía una persona de media. Pero a partir del siglo XIX se produce un gran cambio. La esperanza de vida en el mundo comenzó a aumentar a pasos agigantados. En el 1800 ningún país del mundo tenía una esperanza de vida superior a los 40 años y la esperanza de vida mundial era de 28 años aproximadamente. En el 1900 aumentó hasta los 32 años. Cien años después tenemos el gran salto hasta llegar a los 71 años de media que vive un ser humano. Son datos del 2015. Por supuesto, este avance en la esperanza de vida no se mantiene estable. Hay momentos históricos que afectan a la vida y hacen que aumente la mortalidad y, por tanto, disminuye la esperanza de vida durante unos años. Guerras, hambrunas, enfermedades, pandemias… Algunos momentos puntuales de los últimos 200 años han provocado un retroceso. Pero ¿sabes lo mejor? Este retroceso es algo puntual porque a largo plazo este dato sigue aumentando. También hay que destacar la diferencia entre los distintos países del mundo. En África, en el 1950, la esperanza de vida era de 36 años, mientras que en Europa era de 62 años y en Estados Unidos de 68 años. La diferencia era abismal un ciudadano africano vivía 32 años menos que un ciudadano de Estados Unidos. Aunque la diferencia sigue presente, se ha reducido bastante. Y en el continente africano tenemos datos esperanzadores. La esperanza de vida en África en el 2015 fue de 61 años. Tan solo 65 años después, un africano medio vive 25 años más en algún país este avance es sorprendente. China es un ejemplo de desarrollo socioeconómico increíble. Un ciudadano chino vivía de media 43 años en el 1950. En el 2015 este dato era de 75,9 años. Hasta ahora he hablado de la esperanza de vida, es decir, el tiempo que espera vivir una persona de promedio. Pero para vivir, primero hay que nacer y crecer. Y en relación a esto hay un dato mucho más triste, por decirlo de alguna forma. Este sería el dato de la mortalidad infantil. Aunque la muerte siempre es dolorosa y triste, la muerte de un niño es bastante más triste. La mortalidad infantil se ha reducido mucho en el mundo. Pero para ser más ilustrativos, vamos a ver algunos datos de los países donde este problema es más grave. Para eso, tenemos que irnos a África. En África subsahariana, el índice de mortalidad infantil ha caído desde aproximadamente uno de cada 4 en la década de 1960 hasta menos de 1 de cada 10 en 2015. Es decir, en los 60 era de un 25%. Y actualmente se ha reducido hasta el 10%. Y para que un niño nazca necesitamos una madre, ¿correcto? Ahora quizá nos hemos olvidado de ello. Pero en el pasado, dar a luz era una actividad bastante arriesgada, pues muchas eran las madres que fallecían durante el parto. Hoy en día, en los países desarrollados, no pensamos en riesgo cuando pensamos en un parto. Podemos pensar en dolor esfuerzo y muchas cosas más, pero no en riesgo. Tener un hijo es algo bonito. No siempre ha sido así. Y para muestra, un botón. En el 1900, para una mujer europea era bastante peligroso estar embarazada, pues aproximadamente el 1% de las mujeres fallecían durante el parto. Hoy en día ese peligro es casi inexistente, pues el porcentaje es del 0,004%. Bien, sí, vivimos más años que antes, pero ¿vivimos ahora mejor que antes? ¿Una persona de 80 años tiene una calidad de vida a nivel físico o mental mejor que una persona del pasado? Pues parece ser que sí. Un estudio bastante interesante al respecto calculó el vigor de las personas y las mejorías de la calidad de vida durante los últimos años de vida. En 1990, 56,8 de los 64,5 años que se esperaba que una persona viviese de media eran años de vida saludable. En el 2010, los datos parciales de este estudio, disponibles solo sobre los países desarrollados, dicen que de los 4,7 años de esperanza de vida adicional ganados en esos 20 años, 3,8 eran años saludables. Ahora, antes de acabar, hablemos de la salud. Salud, dinero y amor son las típicas cosas que se dicen que son de las más importantes de la vida. Está claro que no se pueden explicar todas las mejoras de las que hemos hablado antes sobre la esperanza de vida o sobre la mortalidad infantil sin hablar de la salud. Las mejoras en salud es lo que ha permitido que hayan mejorado esos indicadores. Las enfermedades infecciosas eran de los mayores causantes de mortalidad durante buena parte de la historia. Enfermedades como la viruela, la disentería, la neumonía, la fiebre tifoidea, la tuberculosis o la malaria causaban millones de muertes. Hace 200 años aproximadamente se comenzaron a descubrir nuevas formas de luchar contra estas enfermedades. Las vacunas, sí, la vacuna fue una invención increíble que ha salvado millones de vidas, pero no tenemos que pensar en avances tan complejos. Bueno, en su momento fueron avances complejos porque no se sabía que eso funcionaba de esa manera. Por ejemplo, las mejoras de higiene, como el lavado de manos, o las mejoras en el sistema de alcantarillado para tener agua completamente potable. Aunque ahora sabemos que beber agua no potable es peligroso y podemos contraer muchas enfermedades, en el pasado no se sabía esto. Lo que hoy para nosotros es agua no potable en el pasado era agua. No se distinguía apenas entre agua potable o no potable. En este aspecto podemos hablar de John Snow, y no, no estoy hablando de Jon Snow, el personaje de Juego de Tronos. <ríe> estoy hablando de John Snow, uno de los primeros epidemiólogos de la historia. Tranquilos, yo tampoco lo conocía hasta que leí el libro del que estoy sacando estos datos. Bueno, pues este señor del siglo XIX detectó que los londinenses que contraían el cólera tomaban agua de una tubería cercana a otra tubería de aguas residuales. Gracias a esto, se pudo detectar una de las causas de la propagación del cólera y se pudo mejorar el alcantarillado para evitar el avance de esta enfermedad. Esto supuso miles de vidas salvadas. La cloración del agua también es una innovación que ha salvado millones de vidas y ha ayudado a aumentar la esperanza de vida de la población. Se calcula que desde 1919 se han salvado 177 millones de vidas gracias a este avance en salud pública. Podemos hablar también de la penicilina, diferentes vacunas y otros muchos avances que han hecho de este mundo un mundo mucho más seguro para sus habitantes. Dicho esto, yo me hago varias preguntas y también lanzo estas preguntas a la audiencia. Las personas que vivieron durante los años 30 o 40 ¿Alguna vez se llegaron a imaginar que alcanzaríamos estos avances? No lo sé, pero no creo que la gente pensase que fueran posibles unos avances tan grandes. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo podrá mejorar el mundo en los próximos 20, 50 o 100 años? Personalmente yo soy optimista y creo que los avances de la ciencia y tecnología nos permitirán mejorar mucho más. Y a ver. Aunque soy optimista, también reconozco que me resulta difícil imaginarme un mundo en el que la esperanza de vida sea de 100 años, simplemente porque es difícil creerse que podemos estar en una situación que nunca hemos experimentado. Pero bueno, quién sabe, no creo que en el 1900 pensasen que el mundo podría avanzar tanto. Todos estos avances que hemos visto hoy los vemos como algo lejano como un invento o avance más que estudiamos en la clase de historia. Pero todo esto es lo que nos ha convertido en lo que somos y no son unos avances pequeños. A veces nos tomamos estos datos a la ligera porque al final son una simple lista de datos y porcentajes y no vemos la implicación real de esos datos. Por ejemplo, la reducción de la tasa de mortalidad infantil en el mundo que pasó del 18% en el 1960 al 4% en el 2015. Escuchamos esto y bueno, está bien, es un buen dato, pero yo creo que no lo visualizamos bien. Tenemos que pensar que hablamos de miles de millones de vidas salvadas. Cada mejora o avance que reduce la tasa de mortalidad infantil, por pequeña que sea la mejora, significa miles o millones de niños que viven en lugar de morir. En el 1960 morían 18 de cada 100 niños en el mundo antes de llegar a los 5 años. En el 2015 solamente pasaba con 4 de cada 100 niños. Cuando hablamos de un aumento de la esperanza de vida de 20 años más, significa vivir más tiempo, poder disfrutar más de la vida y poder ver crecer a tus hijos y nietos. Cuando hablamos de la mejora en la salud pública, que permite curar mejor las enfermedades y erradicar muchas enfermedades, hablamos de millones de vidas salvadas, pero también de millones de personas que no han tenido que pasar por duras enfermedades que en muchas ocasiones dejaban terribles secuelas. Quizá en el episodio de hoy hemos visto muchos datos e información un poco densa en ocasiones. <ríe> Lo reconozco pero en mi opinión deberíamos siempre tener presente el regalo que es la vida. Y tenemos que tener en cuenta que todas las mejoras en vida y salud de las que hoy disfrutamos y que nos hacen vivir más y mejor no han sido bendiciones mágicas, caídas del cielo o simples casualidades del azar. Han sido mejoras creadas por la sociedad gracias al uso de la ciencia y de la razón y gracias al trabajo y tenacidad de las diferentes personas que han logrado esos descubrimientos y avances. Un aplauso para todos esos héroes. Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. El próximo lunes continuaremos con este tema. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web